0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge, sozusagen ein kleines EM-Special. Ja, wieder mit äh, meiner Wenigkeit, Leandro und Tom. Hallo. Ja, ähm, erstmal würde ich sagen, steht das Spiel von gestern im Fokus. Ähm, Italien gegen letztendlich die Türkei. Das war ja auch ein aufregendes Spiel. <lacht> auch sehr dominant von, einer, von der italienischen Hälfte aus. Oder wie was meinst du, Tom? Wie fandest du das Spiel?
1: Ja, also ich hätte auf jeden Fall auch gedacht, dass es das ein sehr spannendes Spiel wird, war es ja sozusagen im Nachhinein echt nicht so. Italien hat also das Spiel auf jeden Fall sehr dominiert. Italien war wirklich sehr, sehr top und Türkei fand ich stand sehr viel hinten drin, kaum Chancen und so weiter gehabt, also da hätte ich echt
0: mehr erwartet von den Türken. Ja, das, das ist schon richtig. Ähm, ein, zwei Schlüsselszenen waren jetzt auch da, aber wirklich nichts Bewegendes, das war einfach zu wenig. Da waren auch ein paar strittige Situationen dabei, die muss man einfach mal so erwähnen. Ja. Zum Beispiel als Insignia war das, glaube ich, den ein Kollegen aus der türkischen Innenverteidigung angeschossen hat und der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter, meines Erachtens nach, auch richtig, richtig entschieden hat.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr strittig. Ja, waren, wie du sagst, sehr viele Streitigkeiten dabei. Und wenn man so mal die Statistiken angucken, sehen wir auch, dass Türkei zwei Schütze aufs Tor hatte, Italien 13 und die Türken 37% Beibesitzer hatten, während die, die Italiener 63% hatten. Naja, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr dominierend und da bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht in der Gruppe, beziehungsweise was Italien allgemein in dem Turnier noch erreichen kann. Ja, da, da spricht natürlich die Statistik für sich. Ja, ja, stimmt. Also Italien echt ein sehr, sehr cooles Serie A-Team, dann noch mit Jorginho echt sehr, sehr interessant. Was ist denn so deine Prediction? Also denkst du, Italien könnte es weit schaffen in der EM oder was denkst du, wer so
0: der Europameister werden wird? Ich muss ganz ehrlich sagen, im Viertelfinale, also fangen wir erstmal im Viertelfinale, beziehungsweise erstmal das Achtelfinale an. Da muss ich sagen, sehe ich Italien noch nicht ganz bei der, in der Gruppe A. Da muss ich sagen... Das, das, wird, das wird schon schwer. Italien, Schweiz sind da so die Kandidaten für die ersten beiden Plätze. Welche würdest du da kategorisieren? Ja, du da ganz oben
1: Italien, Schweiz und dann Türkei eventuell. Über den dritten Platz können sie auch noch
0: weiterkommen. Ja, das, das müssen wir ja jetzt auch beachten. Ja. <lacht> dass viermal der dritte Platz auch noch weiter kann. Genau. Ja, Belgien, das, also Gruppe B, da denke ich auf jeden Fall, dass Belgien den ersten Platz bestreiten wird. Haben einfach einen super Kader mit der Chemie. Hapert leider manchmal, beziehungsweise sogar öfter. Ja, immer der Geheimfavorit, aber ausspielen konnten sie es leider noch nicht. Äh, Dänemark oder Russland sehe ich da auf dem zweiten Platz. Zweiten oder dritten, da bin ich noch nicht so schlüssig. Aber Finnland muss ich sagen, die sind da auch das Schlusslicht bei mir. Ja, wie siehst du das? Ich,
1: das denke ich auch. Also Radetzky und Puki bei Finnland zwar unterwegs, aber. Also Dänemark, Belgien und Russland sind da auf jeden Fall noch viel, viel weiter als Finnland. Haben wir auch schon mal direkt ein erstes cooles Spiel, die Finn. Direkt mal gegen Dänemark ist auf jeden Fall auch direkt interessant. Ja, ich denke aber auch, dass Belgien da auf jeden Fall den ersten Platz sich holen wird. Lukaku ist in Topform, De Bruyne leider nicht dabei. Aber ich bin auch mal sehr gespannt auf Eden Hazard und so weiter, wie die das anstellen werden. Und dann wird es auf jeden Fall spannend um den zweiten Platz zwischen Dänemark und Russland. Und dann im Hinblick auf Gruppe C denke ich, dass da die Niederlande auf jeden Fall auch Dominieren wird und dann Mazedonien auf jeden Fall auf dem vierten Platz. Nordmazedonien müssen wir die ja schon nennen und dann wird es auch ein bisschen strittig zwischen dem zweiten und dritten Platz. Aber ich denke, dass die Österreicher sich auf jeden Fall den zweiten Platz vor der Ukraine holen werden.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ja, da muss ich mich einfach zu 100 anschließen. Nordmazedonien, klar, das ist ein kleines Land. Chancenverhältnisse mit den Spielern, da muss ich mich einfach anschließen. Ukraine sich auch auf dem dritten Platz, Niederlande solide auf dem ersten und Österreich, die hätten vielleicht auch noch Chancen auf dem ersten Platz, aber ich sehe sie auch immer auf dem zweiten. Da können wir auch direkt schon weitermachen mit der Gruppe D. Ja, Da sich auf jeden Fall oh, England, muss ich sagen, auf dem ersten Platz. Die haben natürlich herausragende Spieler wie Rashford oder auch ähm, Henderson, der wirklich in der Liga ich, ich hoffe, ich hoffe, das war Henderson ja genau, Henderson, ähm, der in der Liga wirklich sehr gut performt als, sage ich mal Rotationsspieler mit Dreher zusammen sogar teils wirklich herausragende, also deutlich bessere Leistungen bringt. Ja, das, ist,
1: das stimmt auf jeden Fall. Also hat er
0: jetzt echt schon fast
1: den Stammplatz da eingenommen von der her hat ja im Europa-League-Finale auch nochmal gezeigt, warum man den Platz da verloren hat. Ja, aber ich denke auch auf jeden Fall, was du sagst, also Henderson, top performt, Bellingham ist da auch auf jeden Fall so ein Kandidat, der auch sehr viel gut anstellen könnte bei England. Dann gegen Kroatien, ja, ich denke, das wird England auf jeden Fall an sich reißen, genauso wie den ersten Platz. Und dann Kroatien im Zweiten. Den Dritten holt sich Schottland mit Robertson und Scott McTominay. Und dann auf der 4 sehe ich auf jeden Fall Tschechien. Genau, und dann in der Gruppe E ist auch deine Nation.
0: Was denkst du, wie weit wird Spanien kommen? Einmal Platz? noch kurz, kurz zur Gruppe D. Da muss, da muss ich sagen, sehe ich England auf dem ersten Platz, Kroatien eher auf dem zweiten und Tschechien eher auf dem dritten, auf dritten okay. Platz. Schottland, muss ich sagen, da bin ich noch nicht ganz überzeugt von. Ähm, Tschechien hat so ein paar... Spieler, wo ich sagen muss, die sind schon ähm, zum Beispiel der Torwart äh, von Sevilla, Thomas äh, Waschlik, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ist auch schon ein sehr, sehr herausragender Spieler oder auch ein paar Flanker. Ähm, Zurzeit aber auch nicht die beste Saison erwischt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber sonst finde ich, haben die einen oder den einen oder anderen wirklich recht guten Spieler. Ja, Patrick stimmt. Schick zum Beispiel bin ich, bin ich komplett überzeugt, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Das wird auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich denke, die Gruppe wird auf jeden Fall keinen dritten weiterkommen lassen, aber Schottland-Tschechien wird auf jeden Fall interessant. Bei Schottland ja auch zum Beispiel Scott McTominay, Tierney von Arsenal unterwegs oder auch Robertson von Liverpool. Es wird auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant, wenn der dann zum Beispiel gegen Patrick Schick von Leverkusen spielt. Genau, und dann kommen wir auch zur Gruppe E. Wie sieht es aus? Ja,
0: Gruppe E, das ist natürlich auch, ich muss sagen, ja, eine durchwachsende Gruppe. Da, da sehe ich auf jeden Fall Spanien als Favorit. Ja. Da, die Slowaken haben natürlich auch einen guten Kader. <lacht> Besonders muss man da die Torhüter berücksichtigen. Ja. Den, den lieben Dubravka, der ist auch nicht verkehrt, muss ich sagen, für slowakische Verhältnisse. Die finde ich schon, ja, sind, sind sehr gut. Die Innenverteidigung mit äh, Skinia auch nicht verkehrt. Da denke ich aber, dass die Kollegen eher so den ja, dritten oder vierten Platz einnehmen werden. Da, ja. seh, da muss ich sagen, sehe ich einfach Polen sehe ich eher auf dem zweiten. Die haben Scherzini im Tor, Fabianski hätten die nämlich auch noch. Das, ist, das sind natürlich Spieler, die können halt immer super performen. Ne? Ja,
1: also dem kann ich mich genauso anschließen. Also Spanien auf jeden Fall auf 1. Auch sehr, sehr gute Spieler dabei, auch wenn keiner von Real ja, Madrid dieses Jahr dabei ist. Aber ich bin echt mal gespannt von Barcelona zum Beispiel auf Petri, der mit seinen jungen Jahren da auf jeden Fall einiges anstellen könnte. Oder auch jetzt mit Laporte oder auch Paul Torres in der Innenverteidigung. Und auf rechts Lorente, Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Bin ich echt mal gespannt. Und ja, ich denke auf jeden Fall auch Slowakei sehe ich da auch echt auf dem vierten Platz. Und Polen mit Lewandowski, genau. Also das, boah, also Lewandowski ist momentan einfach in Top-Verfassung. Also der wird auf jeden Fall einiges dort anstellen. Und ja, bei Schweden, Schweden es wird auch sehr, sehr interessant, wie weit die kommen. Eventuell können die ja sogar noch den dritten Platz erreichen und darüber weiterkommen. Aber es wird auf jeden Fall auch sehr, sehr haarig. Und mit Forsberg zum Beispiel, Kuloseski von Juventus Turin oder auch Alexander Ischak. Das könnte auf jeden Fall was werden, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und dann kommen wir auch schon direkt zur Todesgruppe mit der Gruppe F. Wie sieht es da aus bei dir?
0: Ja, das, das wird jetzt eigentlich die schwerste Gruppe, muss man so sagen. Ne? ja. <lacht> Ja, das Schlusslicht muss man halt einfach so sagen, Ungarn wird da wirklich den letzten Platz machen und auch nicht keine Chance haben, nichts. Die werden einfach das Schlusslicht sein. Die werden da durchgereicht. So, wird, so ist meine Auffassung, wie ich Ungarn erlebt habe. Frankreich muss ich sagen, ja, Hamakada, ne? Ja, ja. Die, die würde ich auf jeden Fall auf dem ersten Platz einkategorisieren. Deutschland muss ich ehrlich gestehen, auch nur auf dem dritten. Portugal, das ist halt so die Sache. Portugal muss sich einfach auf den zweiten hinsetzen. Da Deutschland wirklich nicht auf dem auf zweiten Platz sehe, ich, eher bei, auf dem dritten Platz. Aber die werden auf jeden Fall auch noch weiterkommen.
1: Ja, das denke ich auch. Also Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also wie du schon sagst, also ganz klar Ungarn auf dem letzten Platz. Gerade haben wir uns auch nochmal informiert. Schoboslei leider nicht dabei dieses Jahr. Da waren wir auch eben ein bisschen geschockt. Aber der scheint ja verletzt zu, zu sein, war ja auch bei Leipzig die Saison gar nicht mehr aktiv. Deswegen wird das auch mal ja gar nicht so schwer. Also ich denke, die werden auf jeden Fall da den vierten Platz erreichen. Und dann, ja, also Frankreich, ja, wie du schon erwähnt hast, top mit allen Mbappé, Pogba, Coman, wen die nicht alles haben. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Direkt mal das erste Spiel gegen Deutschland, die sich ja in EM-Qualifikation direkt vor den Niederlanden auf den ersten Platz durchgesetzt haben. Portugal ja auch erster gewesen in der EM-Qualifikation in der Gruppe H vor der Türkei und vor Island. Aber die ja, die Portugiesen waren leider hinter Ukraine, deswegen kam es dann halt zu der, äh, zu der Todesgruppe. Ukraine halt im Top 1 gewesen, Portugal nur im Top 2, daher die Todesgruppe. Ja, es wird sehr, sehr interessant. Also Portugal, Deutschland, ich denke recht, dass Deutschland das sogar macht. Es wird auf jeden Fall interessant, also wir werden uns das ja auch gemeinsam ansehen, das Spiel. Und da habe ich echt schon sehr, sehr Laune drauf. Also dann am Samstag um 18 Uhr, es wird echt interessant. Portugal ja dieses Jahr auch mit einem überragenden Kader. Auch mit dem Youngster Nuno Mendes als Linksverteidiger mit seinen jungen 18 Jahren. Das wird echt sehr interessant. Also die haben ja echt einen super Kader. Frankreich auch und Deutschland. Mal gucken, also mit Thomas Müller, Mats Hummels.
0: Es wird sehr, sehr interessant. Ja genau, und noch mal extra nachgeordnet worden von Jogi Löw. Ich muss sagen, aber Deutschland hat außer Timo Werner keinen wirklich richtigen, präsenten, guten Stürmer wie damals Miroslav Klose zum Beispiel. Ja,
1: genau so sieht aus. Also das ist das große Problem, wobei Timo Werner ja auch mittlerweile viele Chancen vergibt. Ich habe mal so eine Statistik gesehen, 26 Torreiter gemacht, 14 davon wurden durch den Videobeweis aberkannt und 12 <lacht> davon zählten. Ja, es wird interessant, ob er überhaupt spielt oder ob er eingewechselt wird. Ich denke mal, dass das so ein 5-3-2 wird mit Harvards und Serge Gnabry vorne. Das würde ich sehr begrüßen. Aber Sané, muss man auch einfach sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, der ist einfach momentan, also ich weiß nicht mal, ob ich den reinbringen würde, so wie der Mann momentan spielt, bei Bayern schlechte Saison gemacht, bei Deutschland bringt er auch gar nichts, heute habe ich auch gelesen, im Training mit Ilka Gündung Kim, ich hatte ihn auch schon kritisiert, also Sané für ja. mich dieses Jahr echt
0: sehr, sehr schlecht dabei. Sogar auf dem Platz kritisiert worden, ähm, da er einfach nicht mit nach hinten arbeitet, nur offensiv rumsteht, ähm, nicht aus der Abseitsposition raussprintet, ja, das sind natürlich strittige ne? Ja, das stimmt. Das, darf man das nicht stimmt. überspielen.
1: Das stimmt. Dann kommen wir zur entscheidenden Frage, lieber Leandro. Was <lacht> denkst du, wer die EM holen wird?
0: Ja, äh, tief im Herzen Herzens auf jeden Fall Spanien. Wobei ich aber auch sagen muss, Frankreich hat sehr gute Chancen. Es ist einfach auch statistisch so, dass Frankreich den besten Kader hat und auch die besten Chancen. Das ja. Ist halt einfach so. Was, was würdest du denn sagen?
1: Ja, also dem kann ich mich zum einen direkt mal anschließen. Frankreich um 20% Chance, dass sie gewinnen, habe ich schon mal gesehen. Ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant. Also Frankreich ist, denke ich, der haushohe Favorit. Spanien auch, ja, sehr interessant. Wobei ich da echt dieses Jahr wirklich mit England gehen werde. Die haben zwar defensiv das eine oder andere Problem Harry mit Harry Maguire, aber zum Beispiel auch John Stones ist da ja wirklich eigentlich noch sehr gut drin. Oder auch mit Walker, der ich auch als Innenverteidiger spielen kann. Denke ich, werden die da auf jeden Fall auch... Zum einen erstmal die Gruppe souverän meistern und danach auch im Turnierbaum weiter so laufen. Also die Offensive ist eigentlich sehr, sehr top, auch wenn jetzt Fressy Lingard nicht nominiert wurde. Ja, also es ist wirklich echt überragender Kader mit Wien, mit Grealish Weiss, John Henderson, Sancho, Mount, Foden. Die beiden Youngsters, Mount und Foden, werden da auch einiges erreichen. Also die haben ja schon eine super Saison gespielt bei Man City, Bill Foden, Mason Mount bei Chelsea. Bellingham und dann halt im Sturm, was du vorhin auch schon erwähnt hast, diese schnelle Offensive mit Rashford zum Beispiel. Dann haben die noch dann Raheem Sterling oder auch Harry Kane. also es wird sehr, sehr interessant. Es könnte auch natürlich der Titelverteidiger Portugal wieder machen, wobei ich da dieses Jahr denke, dass da England auf jeden Fall meiner Meinung nach der Favorit ist. Ja, dann werden wir uns heute Abend auf jeden Fall nochmal das Spiel Belgien gegen Russland
0: angucken am Abend. Lieber Leonardo, was denkst du, wer holt sich da den Sieg? Belgien gegen Russland. In einem Russland, muss, muss man einfach so sagen, hat, hat ich glaube, das war bei der WM, letzte WM, ja. wo die sich ganz gut bewiesen haben. Also da, das war echt nicht schlecht, was die da abgespielt haben, auch gegen Spanien, wo sie Spanien noch rausgehauen haben. Das war echt, da haben die schon echt gut überzeugt, muss man einfach mal so sagen. Deshalb ja. würde ich sagen, das wird schon eine enge Kiste. Jedoch, weil dieser... Diese, diese Spieler, die sie haben, die sind einfach sehr aggressiv von der Herangehensweise, gerade auch im, im Bereich Sturm. Da haben die auch sehr große und auch sehr breite Spieler, so wie Lukaku. Also das spiegelt sich eigentlich recht gut, muss ich sagen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich gehe davon aus, dass es ein sehr körperbetontes Spiel wird.
1: Ja, die Russen auch sehr, sehr zweikampfstark, auch eine gute Abwehr. Aber gegen Romulo Lukaku wird das Video so schnell wie das auf jeden Fall sehr schwer. Ja, letztes Jahr, beziehungsweise 2018 war das ja, mit der WM ja, im Halbfinale gescheitert an Frankreich mit 1 zu 0 und haben sich dabei noch den dritten Platz geholt gegen England mit einem 2 zu 0. Ja, hast du da einen konkreten Tipp für die Zuhörer?
0: Ja, für die Zuhörer würde ich sagen, dass es ein 2-0 wird, auf jeden Fall für Belgien. Belgien hat einfach die starken, ja, Individualisten sind das ja letztendlich. Im Team, muss ich sagen, harmoniert es noch nicht so ganz. Da gibt es halt noch viele Fehler, die gemacht werden, aber so ein Romelu Lukaku vorm Tor, der lässt halt nichts anbrennen.
1: Ja, genau so sieht es aus. Der hat auch gerade eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Also wenn der die Bälle aufgelegt bekommt, dann haut er die einfach rein. Aber ich bin echt mal interessiert, was Eden Hazard in diesem Turnier erreichen
0: wird. Bei der Rehama ja, hat er eine schlechte Saison gespielt. Mal gucken. Ja. Tatsächlich haben sogar in den Vorbereitungsspielen hat einfach nur seinen Bruder gespielt. Nicht. Echt? Ja, nur der Torgen. Das hat mich auch verwundert, muss ich sagen. Die, die Verfassung von Eden Hazard ist auch nicht so die beste, muss man sagen. Da ist Torgen <lacht> schon deutlich besser. <lacht> <lacht> besser dran, auch von der körperlichen Fitness. Was ist denn dein Tipp fürs heutige Spiel? Ja, also ich denke auch, dass auf jeden Fall Belgien das Spiel gewinnen
1: wird und ich gehe damit einem deutlichen 3 zu 0 im ersten Spiel für Belgien heute. Lukaku wird das ja. da auf jeden Fall an sich reißen, auch wenn es ohne De Bruyne ist, aber ich denke, die machen das auf jeden
0: Fall. Ja, ich glaube, ich glaub, so hoch wird es nicht, nicht ausgehen, da einfach die Teamchemie fehlt bei dem Team. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich habe
1: mir jetzt leider gar nicht die Spiele angeguckt, wie das so war. Aber ich denke auf jeden Fall, ja, also die Russen auch ja, sehr, sehr starke WM 2018 gespielt. Ja, werden wir uns mal angucken. Aber dieses Jahr ist es ja nicht nur um ein Land, sondern direkt in mehreren. Was denkst du darüber?
0: darüber? Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall viele, viele Schwierigkeiten gibt bezüglich des Reisens. Da ist einfach noch der, der Hauch des Coronavirus ist einfach noch da. Das, das wird auf jeden Fall schwierig. Wie es da letztendlich ausgehen wird. Werden manche Teams nicht rüberkommen? Gibt es da noch weitere Corona-Positive? Wie zum Beispiel auch bei Spanien. Das war ja auch wieder ein, eine ganz schöne Aufregung. Der Star eigentlich im Team, beziehungsweise die Ikone, kann man schon bald sagen, Sergio Busquets, kommt ja, kommt ja nicht mit.
1: Ja. Ja, das ist echt sehr, sehr spannend. Wir können das letzte Freundschaftsspiel auch nicht machen. Da muss ja in die U21 ran. Auch wenn die da super gemeistert haben mit einem 4 zu 0. Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Also das Spiel eben Dänemark gegen Finnland war stimmt gar nicht. Das nächste Spiel Dänemark gegen Finnland ist in Kopenhagen. Und eben das Spiel Wales gegen Schweiz, das 1-1 ausgegangen war, sogar in Baku. Und dann auch gleich Belgien gegen Russland in St. Petersburg. Also es wird auf jeden Fall ja sehr spannend. Das ist, denke ich, auch ein Nachteil für die ganzen Teams, wenn die jetzt immer so viel reisen müssen. Zum Beispiel jetzt die Schweizer mit einem 1-1 im Rucksack gegen Wales müssen jetzt als nächstes nach Rom reisen, wo es dann gegen Italien geht. Also das ist wirklich... Sehr fraglich. Und dann auch noch, wie du erwähnt hast, mit dem Coronavirus. Alle sind noch nicht geimpft. Also es wird echt
0: mal interessant. Ja, das, das auf jeden Fall. Denkst du, es wird noch viele, viele Komplikationen bezüglich des Reisens geben?
1: Ja, ich, ich denke das nicht. Also ich denke, dass die da wirklich alle sehr, sehr gut aufgestellt sind, die ganzen Mannschaften. Ja, bei Sergio Busquets ist es zum Beispiel fraglich, wie er Corona bekommen hat. Aber ich denke, ja, mit dem Reisen. Also es ist natürlich ein Nachteil, wenn du dann zum Beispiel als jetzt Gruppengegner von Deutschland. Deutschland spielt zum Beispiel jedes Spiel in der Allianz-Arena, wenn du dann halt als Frankreich nach München reisen musst, als Ungarn nach Frankreich äh, nach, äh, nach München reisen musst und dann auch als Portugal nach München reisen musst. Also für Deutschland ist das natürlich ein super Vorteil, aber für die anderen Länder ist es natürlich ein Nachteil. Also ich denke wirklich, naja, es wird auf jeden Fall schwierig. Also ich denke, das war jetzt für Mannschaften die wie Italien oder auch Deutschland, die zum Beispiel sehr viel im eigenen Land spielen, oder Spanien ja meine ich auch, die ja sehr viel, beziehungsweise jedes Spiel in Sevilla spielen, ich denke da, die werden keine Probleme haben, aber dann andere Mannschaften, wie zum Beispiel die Slowakei, Polen, Frankreich, Portugal und so weiter, für die wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ja,
0: das, das das denke ich genauso. Das ist natürlich auch, die haben da, ja, sind halt einfach klar benachteiligt, da sie einfach nicht die favorisierte Rolle erstens in den, in den Heimstadien haben und auch noch, dass, dass sie wirklich diese langen Reisezeiten haben, wo die Spieler auch ge na, geschwächt werden letztendlich. ne
1: Ja, genau so sieht es aus. Ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant werden, allgemein die ganze EM. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch dass es wieder Zuschauer gibt und ja wir werden uns auf jeden Fall das Spiel heute Abend noch angucken mit Belgien gegen Russland und auch weiterhin berichten. Es soll jetzt die weiteren Tage auf jeden Fall auch immer im Podcast kommen und dann werden wir euch auch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie es aussieht mit der EM. Unsere Tipps, unsere Spieler, die man beobachten müssen, muss oder auch Statistiken und so weiter. Es wird auf jeden Fall interessant. Ja, ansonsten von meiner Seite aus verabschiede ich mich schon mal und freue mich auf die Zukunft, wenn ihr weiterhin
0: einschaltet. Liebe Grüße, tschüss. Ja, das wünsche ich auch. Macht's gut und wir hören uns. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Ciao, ciao. <lacht>